0: 聊聊珠宝那些事儿，谈谈珠宝那些人。大家好，欢迎收听《珠宝漫谈》。这档访谈节目由珠宝文化公益推广平台古今珠宝研习社策划。对珠宝话题有兴趣，想了解更多珠宝达人的故事，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”。现在，让我们开始今天的节目。<笑> OK， 咱们现
1: 在是十九点五十九分，那咱们就算正式开始吧
0: 。啊，今天是古今珠宝研习社一周年的特别节目，所以今天呢，我们几个平时的轮值主播也转换一下身份，我们就变成了今天的被访嘉宾。但是呢，我们今天也特别邀请了我们的好朋友，微信公众号“物质身份”的主人罗老师来做我们今天的特别主持人。嗯，大家好。
1: 我就别管自己叫罗老师了，大家就管我叫小罗就行了，或者老罗<笑>都没问题。老年纪老啊，年纪在这儿啊，这个叫罗吧也行。基本上听众都会管我叫罗吧。呃，今天呢，这个当一个主持人啊，这个主持人对于我而言，这一次的内容是非常新鲜的。呃，几位呢也都是我新认识的朋友，那我们是不是先是跟大家再各自的打一声招呼、啊
0: ？可以。啊，呃来来来，我是柴，啊、我是我是古今珠宝研习社的创始人之一柴，柴也是《珠宝圣经》这本书的翻译者之一。嗯，来，接下来
2: 我那我来吧，我是古今珠宝研习社创始人里面唯一的一位女性，啊，叫<笑>、嗯呃、我叫全小小，大家可以叫我全然后，呃，我是我们下一本即将出版的《戒指之美》的译者。
1: 哦，你们都马上要出下一本书了、嗯，对，是吗？对，每年一筹备中，厉害了。好，我们这还有一位老师呢，来，那个贝尔老师打声招
3: 呼。哦，叫我贝尔就好。那个，我呃，我是这个古今珠宝研习社三个创始人之一吧。然后一起跟着全还有跟着柴，我们一起做了古今珠宝研习社。那一直想。呃，分享一些跟珠宝相关的好玩的信息、好玩的故事，所以这个有了这样的一个珠宝漫谈的节目、嗯。那今天也特别这个有幸能够让罗老师来帮我们做这样的一个特别节目的主持。
1: 嗯，客气了，客气了。那说起来啊，古今珠宝研习社一周年了，我们先拆分一下啊，“古今珠宝研习社”这个名字，研习社研究完了之后呢，去学习。呃，一个社团这好理解，古今珠宝其实也好理解，但是你们为什么要起这么一个大名字呢？其实在我听起来就是特别特别的大。这个名字是你们对所有这个相关行业都特别好奇吗
0: ？谁说呀？这个你来吧，<笑><笑>你来。其实这个也挺简单的，就是、这个缘起于我们三个一起做的第一本书，那本书呢，嗯、中文名字叫《珠宝圣经》。但其实他是一个英国的作者写的。他这个作者呢，是英国伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆珠宝馆的这个馆长吧，或者叫策展人。他这本书的原名英文翻译过来就是《珠宝从古到今》嗯。所以呢，我们这本书在没有定《珠宝圣经》这个名字之前，我们在签合同，我们在前期做策划的时候。这本书我们就把它叫做《古今珠宝》，嗯，那所以后来虽然改了名字，但是我们觉得其实《古今珠宝》这个，因为我们的那个推文的很多内容也涉及到古董珠宝，就是它不一定全都是现在的大家这个比较常见的珠宝，很多也是涉及到珠宝文化的东西，就离不开古代的。但有时候又讲到一些现在的一些宝石的知识，那它又是现在的，所以我们就没改这个名，就叫了《古今珠宝》。这四个字儿就就留,就留住了。那研习社呢？后来我们也想过，那你说叫俱乐部还是叫什么？呃，什么读书会还是什么什么？那我们后来我们三个就一致商量投票，觉得研习社听起来有点正正经，就不太像咱这种新媒体这种微博公众号或者是那个微微信这种就那么就那么有有新颖感，或者说那么新新词儿。就有点有点中规中矩的词儿，但是其实我们也在想，这也是我们的特色。就其实我们所讲的东西依旧是相互的，我们也觉得自己也不是权威，我们也是在跟读者、跟受众一起在学习。有些问题，我们也未必每个问题都说的那么全面、那么正确。很多时候也是读者给我们提了建议，或者是发出了一些疑问，然后我们再去考证，我们再去调整，我们再去重新给大家讲。所以这样一个交互的平台，所以我们叫研习社，大家一起学习的这么一个平台。所以,、就
1: 是、所以说就是说你们也是，做了这件事儿，边做边学呗，一直努力，是,是这意思吧？那其他两位对这个问题还有什么补充吗？嗯
2: 就还讲的挺全面的啊，就是就是在这个平台上大家一起学习和分享。然后我觉得古今珠宝除了那个书的名字，还有一点就是我们因为还是比较侧重在古董珠宝的那个学习和分享上，所以就更有一种就是古物精看的这种呃这种感觉，就是我们现在在去回回回溯这些古董珠宝的。背后的故事，或者是怎么样，就有一点这种意思在里面，所以我觉得古今珠宝，就我们自己都觉得特别贴切
1: 。古今看这个角度，我觉得特别有意思、嗯，因为很多人其实去博物馆就是有这样的一个，通常就是有这样的心理在的。古古代的东西今天看，其实带有自己自己的审美态度、自己的学识、自己的好奇心，每一个人其实都是不一样的。他感觉就是看待同样一样东西，每个人所散发出来的那些那个想法是完全完全不同的。贝尔有那个还有还有什么要说的吗？关于“古今中宝这”这这这四个字儿。
3: 呃，我这边最后想说的就是那个，其实我们一开始之所以会提议做这样的一个翻译，就是呃《珠宝圣经》那本书的翻译，呃，原因呢就在于说呢，今天其实我们谈论的这些古董珠宝，大部分其实都是西方的这些古董珠宝，就是我们会发现说，其实中国的这些这个古董珠宝的话，其实对我们来讲接触起来并没有那么容易。它不像西方古董珠宝的话，会有古董珠宝的市场，会用博物馆的展示。那并且呢，就是以现在的这个整个的，呃，中国珠宝市场的一个文化和一个倾向来讲，也对这些西方的古董珠宝呢越来越感兴趣。但就很可惜的是，其实，在市场上没有一个特别系统完整的，就是关于西方古董珠宝的这种书籍的介绍。那这是为什么我们当时会选择那本《Jewelry from Antique to Present》这本书？然后做了这样的一个翻译，就希望给我们中国的这些珠宝爱好者能够带来一些比较啊、呃、相对权威的，然后又能够系统的学习的这样的一个读物。那之所以会有古今珠宝研习社呢，其实是原来我们在讨论的时候说，既然有了这本书的翻译之后，可能也会有一些读者的问题，就毕竟。我们今天聊到的一些信息，可能是读者比较陌生的。那我们希望做一个，一开始只是一个读者俱乐部，就是能够借这个读者俱乐部的话，就回答一些读者的问题，或者更更进一步的分享一些啊、呃、有趣的背后的故事。那只是这样一个初衷。然后呢，就像刚才柴和全讲的，就是我们呢也不是。啊、呃，怎么讲那么权威的学者？那我们其实是借鉴了这个 Claire Phillips， 就是刚才那个柴介绍的这位原作者的一些经验和他的一些知识来做的这个分享。那我们能做的就是尽可能在古今珠宝研习社这个平台上面分享一些我们考证过的啊、呃，我们觉得相对比较这个比较靠谱的一些信息来源。那这是为什么？就是我们取名叫研习社，就像刚才。罗老师提到的，就是其实这是一个互相交互的一个过程，就是我们在分享的同时，其实对我们自己也是一个学习和提升
1: 。哎，其实这本书也是你们这一这一年当中做了一件非常非常重要的事儿，对吧？你们的研习社，这个应该是去年的了，不是今年的了年，不是今年的。对，这所以说是先有了这本书的翻译，然后才有了你们研习社。那这本书在你们研习社这一年当中，你们自己。向多少人通过什么样的方式去推荐呢？嗯，我因为听起来我觉得还挺有意思的，因为这本书啊，我在以前因为某种机缘，多多少少我知道这么一本书，是因为我要帮个人牵线搭桥，所以呢，当时了解到的，我就知道这本书是从，可远古一直说到了二十世纪六十年代后。他介绍了西方整个的一个过来，包括了像中世纪、拜占庭、文艺复兴等等等等等等，就是西方这一刚就像刚才贝尔说的一样，非常系统全面的大概做了一个介绍。那你们有没有更更就是更加强烈的向大家推荐这么一本好书？其实我现在我现在就特别愿意给那个所有现在正在听的人或者未来听这个这期节目的人啊，向大家推荐这本书。这本书真挺好的，就是如果你对布灵布灵的东西感兴趣，你应该知道，就是说这个东西它为什么，它让你产生了兴趣。人类的艺术在某种高度，呃，在某种审美高度上，它能够演变成实践出什么样子，真的特别棒，嗯。哦，我自己稍稍的少做了一个广告听的，听<笑>你们的<笑>、嗯。你们做己这意见？我觉得我
0: 们去年应该先请你这出上市的时候做一期。<笑>我们对啊，我觉得我们下一本书《戒指之美》下一先约你。对
2: 对，先约一下罗老师，太给力了
1: 。对啊，这本书还
0: 真有挺有意思的呢，我觉得。其实是这样的，其实其实我们的这个古今珠宝研习社的公众号比这本书、嗯。正式上市要早几个月，因为我刚才咱们在一个节目开播之前，我特意查了一下，就是我查了一下我们第一篇推文是什么时候发的，嗯，第一篇推文是2019年的4月4号，也就是昨天发的。那我们讲了一个120年前的这个舞会记事本，所以呢。其实这个推文是早的，那我们一开始，但是在这个公众号出这个做出来的时候，我们已经在开始翻译这本书了。那翻译的过程中呢，我们跟出版社也在交流，就是说这本书很丰富，然后呢，他讲的像像那个你刚才说的，他讲的这个历史的跨度也很大，而且他又很权威，然后它里面图片也很多，但是毕竟篇幅有限。而且他这本书的原著呢，差不多也是十几年前这本书原著在英国上市，
3: 嗯
0: ，所以说有一个问题就在于它有些照片是黑白的，然后它有一些历史图片呢也没有特别高的精度，所以那个时候我们就在想，我们要开一个公众号，我们可以把现在的一些更加的呃质量更加好的一些图片。和这本书里面，虽然这个话题很有趣，但是由于篇幅有限，这个原著里面没有展开的一些有趣的故事，我们把它用推文的形式体现，相当于一个延展阅读的这种形式。那我们把这个、哎、把这个想法跟出版社一说，出版社老师非常支持，所以呢，他们也会觉得这是一个纸质书籍在新媒体时代的一个互动形式的拓展阅读。所以 呢， 那个时候我们就等于是两边同步在走 了， 一边在翻译 书， 一边我们就先把这个公众号搭建起 来， 然后呢就已经开始预热一些书里面的话 题， 比如说一些有趣的这种呃有功能性 的， 或者说现在已经比较少见但很讲有很有背景很有内涵的一些珠宝的小件我们就开始一直在 推， 做一个粉丝的积累。所以 说， 在我们的书是二零一九年七月上市 的， 就正式有售卖的。所以在提在在此之前，我们那时候已经积累了挺多的粉丝了，有很尤其是很多业内粉丝也很关注，有有很多人都知道这本书，也知道这个作者，所以我们那个时候也在这个公众号上做了一个预售，所以预售我们当时是开了，本来想开一百本预售，但是供不应求，就后来我们就开了两百本预售，所以大家第一轮就一下卖掉了两百本。嗯
1: ，我觉得这个就是对于好多有。研究研究癖的朋友来说，这是一个挺好的收藏书籍，因为什么呢？是有一些人啊，他对百科知识就是非常有兴趣，而这百科知识他希望掌握到权威的，不是瞎买的一些东西。我觉得《珠宝圣经》这本书经过他们的翻译呢，呈现给那个中文读者之后，真的是值得收藏的，因为我个人。想想了半天，好像是非常非常少见的西方珠宝的一个文化史，所以你要对这方面感兴趣的话，其实我觉得真的是挺挺好。所以说这个书，刚才我们捋了一下啊，是在你们这个研习社之前做的一件事情，但同步你们也进行了这个公众号。所以说这一年来你们都做了什么样的事情啊
0: ？做了什么事情？
2: 我们其实都是沿着这个书的、啊，其实书销售了之后，我们就有了我们一起的那个和原作者见面的英国之旅
1: 。哦，<笑>我们就
2: 全部去了，就大家约着一起去了一趟英国，去见了这个书的原作者、嗯、Claire Phillips 女士。嗯
1: 嗯，怎么样？觉得跟他接触之后，他们对于就是这本书在中国的出版、嗯，他们自己有什么样的感想吗？
2: 就 Claire 是很开心啊，就是他会，就是他的书籍得到了更多国外的读者的这种可以去去阅读嘛，因为毕竟语言其实还是会有一些障碍，对于很多的中国读者来说，他可能不一定能理解。再加上他运用了很多的历史知识，所以为什么做这个平台，其实也是有这些原因，就是因为在原著里面没有办法去拓展的这个详细的背景介绍这些，我们就可以在公众号里面去去进行进进进一步的补充。所以我觉得
0: 原作者其实挺意外的，就我们去的时候，他特别意外，因为他没有想到这本十年前他写的书，然后现在可以被翻译成中文，然后在而且是有讲欧洲古董珠宝的文化的这样一本书，然后有中国读者会喜欢，所以他非常意外，然后他很热情的邀请我们去看了他的这个维也博博物馆的珠宝廊，并且他亲自拿出了一天的时间给我们把这个珠宝廊整个。讲了想解了一通。嗯，还对，大家还互送了互交换了小礼物，互小礼物，对。对对然后，并且他把他的新的一本书，就最新的一本书也给我们，然后跟我们说：“哎，这个你们也去看一看，如果你们觉得可以的话，哎、这本书我也很很愿意你们把它翻译出
2: 来，翻译成
1: <笑><对><笑>、啊、一个学者其实有的时候有有有有有点可爱啊，是因为那个，哎、我觉得被。更多的人去知道珠宝知识，除了书之外啊，我们跳出来，就是你们研习社做的，我看过，因为我订了你们的那个公号，所以每一次那个当他跳出来的时候，我首先觉得你们写的还真的挺认真的，都是谁执笔呀、啊
3: ？贝尔，我觉得
2: 超级贝尔边呀，贝尔为主，贝
3: 尔，这个时候就再、啊、写吧。
2: <笑>我们的学术担当贝尔老师对，
0: 对贝尔老师，其实在，在其实我们有个分工，可能就基本上呢，呃，我我我这边就是我跟全就是偏这个运营和一些那个，嗯、因为我们自己也做收藏，就是运营和一些藏品的拍照、嗯，然后和一些选题的这种沟通、嗯。但其实你看到的那些成系列的、比较深入的、专业性比较强的，其实都是。贝尔老师为主在写的，嗯，因
1: 为我们现在看了好多公号啊，自媒体，就是很多人其实愿意读一些比较浅显的，但是呢，如果他针对的是专业读者来说，他必须要考虑到他的专业性，所以这这接下来的问题要问到贝尔。就是这两方面，你怎么给它兼顾？就是既写的通俗易懂，大家爱看，有的故事娓娓道来，但同时我一定要把专业的东西放进去，我不能是光顾为了通俗讲大白话而丢失了它的专业性。你怎么做到这个平衡呢？
3: 我我我首先先承认啊，罗老师，就是说我不觉得我做到了这个平衡，试<笑>图<笑>做到这个平衡，或者是说是是我我为什么这么讲呢？就是。因为其实我们我们在写这个公众号的时候，有的时候，比如说我会先写一版出来，然后呢，我会把这版交给柴和圈他们来看。Mm-hmm. 那其实他们在看的时候呢，一方面就是说会看说有一些细节有没有兼顾到，另外一方面就是在看说那这篇文章的吸引力到底怎么样，就有没有足够的吸引度。那其实他们两位就是会从怎么讲？会从就是呃观众的这个注意力的这个角度来给提一些建议。比如说我印象比较深的是，啊、呃、之前有写到那个断头王后的一个断头项链，就是啊、嗯呃、路易十呃路易十六的太太叫做那个玛丽安托瓦内特，那他因为一条这个丑闻项链，所以导致说后续的这个民众对他不满等等等等，最后上了断头台。所以当时呢，就是我们在写这个断头王后的时候呢，按照我的思路，其实就是，啊，特别直白的，就先从玛丽安诺瓦内特这个人开始讲起，然后一步一步讲到这个那条那条断头项链。但可能就是说，从柴和泉这边的反馈呢，就会觉得说，如果是这样写，铺垫的太长了，那可能相对来说呢，这个听众没有那么长的耐心去去关注到，所以等于是我们把那个爆点先放到最前面。把那个断头项链先描述一下，然后呢，就是等于是怎么讲，有一点点借助现在所谓的标题党吧，就是先把这个标不不不不,不,不、嗯
1: 、这这还真不
3: 是标标题党，你先接着说我，我一会儿我来点评一下这事儿。好,好,好，<笑>对，然后那个叫什么？然后呢，就是我们我们其实会做这样的讨论，就是尽可能的啊、呃，希望能够把这个我们今天要讲的这篇文章的爆点，那给它提炼出来。然后呢，根据这个提炼的爆点呢，再把这个怎么讲，就是关于我们讲学术的也好，或或者是关于这种背景知识的也好，就再给它做一个系统的补充，嗯、大概是这样的一个方向。对，哦
1: ，其实我觉得啊，就是现在营销当中，尤其是自媒体或者是更多的，呃，就就就就就当代媒体出现之后，有几个词其实是混淆，就让大家特别懵。什么爆点啦、啊、头部啦、啊，就是这些词。其实从我的角度讲啊，就是讲故事，就是你知道你说的那个爆点要放在前面，是啥意思吗？嗯、就是讲故事的意思、嗯。就是人对一件事情好奇，一定是呃，这这人对一个文章好奇，是因为一一定是会有他的一个前面那个东西在。他的好奇点在，他才可以写的引人入胜。比如说，就是我过去曾经做过一个节目，那个节目真的是教会了我怎么讲故事。一开始我也是铺垫的很长，然后才循序渐进，渐入。你应该一开始这么做？后来我就想，哦，原来是这样，那个故事就变了。就变成一个另外一个故事了，原本就讲，说风山清水秀的一个一个地方，有一个桥，有一个桥，那个人走过去的时候没事儿，狗一走过去就自杀，这到底是为什么呢
3: ？然<笑>后<笑>有点走
0: 进科学，对
1: 吧？<笑>对我也想说，<笑>走进科学，其实它就是讲故事。就是他特别会讲故事，建议你以后在写的时候也是类似于这样，《断头台上的项链》，一听这两个东西是多么的冲突，多么的矛盾，对不对？他一下就会抓住人。所以说，你们大概现在一共写了多少篇这样的比较成型的长文章了
3: ？我们还真没统计过,统计过你你，哎，这应该好好的统计一下。咱们
0: 的原
2: 每每周三有一篇，嗯。
0: 有五十一篇原创内容，哇、哦！那你们这个以后
1: 也以就刚
2: 好一
0: 年嘛，是吧？一年五十二个
1: ，一年
2: 五十二周
1: ，嗯，对。那你们这已经可以结集出版了
0: 。嗯，我们是有这个想法，但可能想再把它再梳理一下
1: ，因为我觉得你们的那个文字质量很高。所以说，贝尔，你每一次写一篇这个公众号文章，你需要多长时间呀？
3: 这个真的挺难讲的，就是，嗯、呃，如果这个话题本身是我相对比较熟悉的，写起来就会比较快。就比如说我之前写过一个系列，是讲钻石切工的一个演变，嗯，从最早的，比如说呃，十三世纪的时候，那时候都是把这个钻石毛坯直接向前到这个开始出现稍微打磨的顶尖切工，到后面台面切工，到我们现在这大家看到都是这种圆形明亮式切工，就当时。那篇其实就写的特别顺，因为这个就是我特别熟悉的这个一个话题，嗯、那无非就是一些小的细节再去考证一下就好了，比如具体的年份呐、啊，嗯，具体这个人的名字啊等等的这些东西。但有一些呢，就是我可能知道一个轮廓，但我在写的时候呢，我就希望说把这个轮廓写得更有血有肉一点，就比如刚才我们提到那个。那个玛丽·安东瓦内特，就是我知道他的命运是很悲惨的，但具体你让我说说，哎，怎么悲惨，怎么讲的精彩？就刚才罗老师提到说这故事讲的精彩，那这个可能就需要再去考证一些资料，或者再去查一些资料，所以那篇写的就比较痛苦。对，这个还真不好说，但我们尽可能一到两周吧出。出这样一 篇， 因为像柴啊、像全他们也会 写， 就会帮我分担一些这个这工作。如果都是我一个人的 话， 肯定不会有这么这么多的这个原创文章出现。
1: 哎， 所以这原创文章非常难 得， 这个不是东拼西凑 的， 这是一字一字码上去 的， 这是一个非常难得的一件事情。所以你这写作时时 长， 呃， 是你的熟悉程度而 言， 对， 而定是不 是？
3: 对。对，有的时候可能，呃，两天三天就是靠晚上的时间就能写一篇出来，但有的时候可能要一周或者甚至两周的时间，嗯、就不太好说。嗯嗯
1: ，好，那后台我们运营的时候，读者是不是越来越多了？分析过他的读者类型吗？是不是那个柴友想问问你，你分析过你们的读者类型吗？比如说，呃，专业的占了多少？呃，爱好者又占了多少？有过这样的统计吗
2: ？哎，我我我刚才说吧，那个、可以。可以呃，我觉得我们的大部分还是以专业的呃读者居多，因为他们因为大部分古董珠宝的爱好者其实还是有一定的珠宝知识的基础，它相当于是一个升阶的一个一个兴趣爱好。大部分当然还是有一有一些爱好者，真的是一开始就是从古董珠宝就是入就是入了这个坑，然后开始喜欢这个领域的。那这一部分通常是一些什么艺术爱好者啊，或者是他有一些别的一些，他被转转嫁过来，然后发突然发现这样一个宝藏，然后但是大部分还是一些就是本来是对珠宝有感兴趣的一些专业的爱好者，然后他们可能这个领域本身刚开，这个领域本来在国内也是刚刚开始几年。然后大家也都是比较陌生的一个状态、嗯，然后突然有了这样一个平台，大家有这样的信息资源分享的话，大家还是很喜闻乐见的去去，所以就还一直还蛮就是那种铁粉，就一直追随追随我们，并我们中断掉
0: 了一下，我我我我我我听到那个全在帮我说前半部分，然后我补充一点，<笑>就补充一点就是说，呃，其实这个我们的读者和我们的这个文章的类型。我们有一个类型的画设也是很有关系，我们也有起到我们也在力争做到兼顾。就是说，我们的文章如果按大块分的话，我们有一个类别呢，就是推荐书目和资料、和展览和课，相当于就是说，我们是给一些珠宝爱好者指明一些靠谱的读物，或者靠谱的课程，或者靠谱的展览去看。那这个其实是满足大家一个呃，就是。呃，求知资讯的这样一个获取渠道，这是一篇实用性的这一部分。因为我们最开始从翻译这本书到做这个公众号，其实一直都有一个目的，就是给中国的这些呃有有这个珠宝文化关注的需求、喜欢这方面东西，给他们一个正确的路线。因为网上其实现在有很多不那么纯粹的分享，就是它都是靠这个卖货和销售有诱导性的。对吧？比如我今天卖水晶，我就夸大这个水晶的呃调磁场啊，或者是各种各种功能。我今天卖红宝石，我就夸大红宝石的这个保值功能，而而可能它规避掉了一些专业内的，比如说红宝石的这个证书怎么看，然后它的这个有烧无烧怎么看，它的价值纯粹度怎么看。那所以我们我们其实是也算是逆的这个商业的潮流在做一些。清流的工作，所以这块呢，我们是给大家指明一些路，然后让大家自己去找一些正确的方式去增加这方面的知识。然后第二块呢，其实我们就像刚才你问到贝尔老师写的那些，就是利用我们的见闻和我们的专业度和我们已经筛选过的、提炼过的这个知识去输出，输出一些我们认为有趣并且就是深入浅出的这样的一些。通俗易懂的东西直接给大家看，因为我们已经筛选过了，就这些东西是我们提炼过的，就是大家会有兴趣。但是通常可能，呃，百度百科又没有一个直接答案，那这种其实能能吸引一部分。然后还有一部分，还有一个栏目呢，其实是因为我们跟其他的公众号不太一样，在于我们其实幕后还有一个藏家组织。就今天除了我们三个人以外，我们还有一个小小的珠宝藏家组织。所以呢，我们可以拿到很多真正的古董珠宝的一手的资料和照片。就我们专门就是藏品赏析这个栏目，所以这个栏目也可以让很多人看到，就是真的就是通过图片、一些高清的图片、一些细节的图片去领略和欣赏到一些古董珠宝的细节，并且我们会给他讲，就这个工艺、这个细节为什么这么做。所以说这三块加起来，主要吸揽的。还是，一方面是这个珠宝从业者，因为像一些设计师或一些呃做做珠宝的，他会觉得这个东西，他无疑他就是一个土知识的土壤，他可以从里面汲取很多东西，甚至给我们提出一些建议，我们或者提出一些他想知道的这个知识的呃这个方向，因为我们专门有一个栏目就叫做这个社员问答，比如他自己收了个东西，他不知道为什么是这样的，或者他觉得一个他看了个东西觉得很有趣，他就会留言给我们发照片给我们，然后我们来。帮他回答，所以这样就是专业人士，我觉得应该站在七成以上
2: ，因为我们
0: 从后台是可以看到的，或者以前我们卖书，嗯、呃，订我们书的那些人的地址，很多都是全国各地的珠宝工作室和设计师的那种工作室，嗯、对，然后还有一小部分其实是学生，很多学生，很多做设计做珠宝的学生也也关注我们，所以呢，我们后来也去那个呃呃，那、呃、叫什么大学啊？华北
3: ，呃，华北的
0: 沙啊
3: ，燕莎理工吧
0: ，啊，燕莎理工，对我们受到一些高校的邀请、嗯，去帮他们做一些沙龙，也是因为他们的老师和学生关注了我们的公众号，然后就对我们的一些话题有兴趣，嗯、所以就取得了联系，然后邀请我们去他做做去进高校，给那些学设计和学珠宝的学生做一些公益课。嗯嗯、所以这样的话，基本上我我们是偏偏专业和学术的。嗯。
1: 你们大概都不知道，我这我也从来没跟你们讲过。我大概很早很早以前，就是选专业的时候，我特别特别特别特别,特别想学珠宝设计
2: 。真的？为什
1: 么呀？为什么？呀？对，你你们都你你都不知道吧？我都没有跟你们说过吧？
0: 你你这个成了今天节目的一个爆
2: 点。爆点。
1: <笑><笑>是，你知道为什么吗？因为我一直。对于小时候啊，我就对于有一件事情很好奇，我就发现啊，人为什么会喜欢闪亮的东西？嗯，就是我我对这个这件事情特别特别好奇，就是为什么？直到后来呢，多多少少的看各种各样的书，我大概就是说明白了为什么，不光是少女，其实整个的人类对于闪亮的东西都会有好印象。都会有一种觉得它的神秘。这来最早看我看过一本书，大致是讲最早是来自于星星，因为所有人对暗里暗里发光的东西是一种寻求感的，就是所以说这个就是比如说现在疫情当中啊，所有的人都在都在家里头，其实多多少少很苦闷。但是呢，如果有一篇暖心的文章也好，一篇励志的激励人间，就像光明一样、火焰一样，就是大家被能够被温暖到、被照亮到的。所以，为什么我其实觉得人人都有一颗爱珠宝的心，而却步被那个钱给挡住了。其实多多少少的，比如说我没有钱，古董珠宝。我也没有钱，更多的钱去买一个什么珠宝，我买了我也没法戴啊，对不对？但是呢，我觉得人都应该树立一个心就是一个一个一个心情，就去欣赏这类的东西，因为好东西真的是你不必拥有，但你真的是应该好好的去欣赏一下。如果你们多一些以后这种欣赏类别的一些栏目的话，我相信会有更多的人去看。我当初就是因为特别喜爱这种闪亮的东西。所以，我愿意把它变得特别特别的适合，就是当代的人。这是跟我小的时候有一次一个经历有关系。我说这个经历啊，其实一点儿都不是那个跑题。我小时候呢，我们学校经常会带，不是去去去去去春游吗？嗯
3: ，
1: 对吧？我们学校啊，离那个颐和园特别近。离颐和园特别近，
2: 嗯
1: ，这你到了颐和园的时候，你会进去，你到那里面就会去看到那个那个那个珊瑚、那个、上面镶嵌了很多很多很多的各式各样的珠宝。颐和园当时真的是我了解到的，就是就应该算算是对珠宝认识的第一个场所。第二呢，后来去故宫，你也可以看到还有一个当时刺激我到的。是去十三陵，十三陵当时有一个帝后的服饰展，它里面的虎就是王冠和凤冠，尤其是凤冠，真的是太好了，无论是它的制作的精细程度，还是审美，真是高级至极。所以当时就有一种特别强烈的想法：以后你当然不会去做王冠，你可以去做一些别的东西。就是这类似于这样的东西，后来之所以没有去做，是因为别的事情，就画动画片儿去了
0: 就。<笑><笑>这也有珠宝的动画片儿，你可以把它结合
1: 起来<笑>。我们前两天还在看。他在
2: 看，这个。<笑>啊
0: 啊！
1: 所以我就觉得人类喜欢闪亮的东西，你们应该好好的去研究一下这件事情。从心理的角度去讲，有可能会更加吸引人
2: 。罗罗老师，你说的这个特别对，就是其实那个黄金、嗯，就人类对黄金的这种向往，其实就是源自于太阳。嗯，所以为什么人类自古以来特别特别的喜欢，就是不管是国外还是中国，就是全世界的人类对于黄金都有这种。呃，就是不知道从何而来的一种喜爱。其实后来就是像古代的人，他们就有记录说，其实这是源自于对阳光、对太阳。因为古代的时候，我们对温暖的东西，就是阳光给到我们才能照亮。我们没有阳光的时候是没有光亮的这样的一个状态。嗯、所以大家看到黄金这种类似于阳光色泽的这样的一个金属，就会不由自主的就把它奉为了一种上品
0: 。
1: 而且我觉
2: 得有有两点
1: ，其实有
0: 。有两点应该跟今天的听众，我们再稍微展开一点就是刚才萝卜说的，就是这个呃价格和受众。其实价格这一块呃，我们好像之前的节目中，呃，我我跟贝尔一直在强调或者说在推崇的是，其实古董珠宝啊，其实你因为现在的这个呃商家的这种宣导，就是大家都觉得它很贵，就是动不动就是什么高定高定，天天都在说这个词，但其实。它不仅仅是一个饰品，它不不仅仅是一个自然界中的物质价值的一个体现。其实很多的珠宝，尤其是古董珠宝，它其实就像那时候情人节送的玫瑰花、母亲节送的康乃馨是一样的。它更多的是人与人之间的一个传情达意的一个小礼小礼品，只不过可能就是皇家送的这个礼品价值这个物质价值高一些，老百姓送的一个小胸针、一个小配饰，它的。一这个物质价值低一点，但其实它是传情达意的这么一个东西。所以说，你现在看的很多古董珠宝，并没有我们想象那么贵，因为我们在广州是有展厅的，经常会有人约着过来看。比如看到一个很漂亮的胸针，一个这个狮鹫，狮鹫就是这个嘴巴是老鹰，然后呢有翅膀，就是身体是狮子。呃，这样的一个就像格兰芬、哈利波特还是什么霍比特人里面那个电影里也会有这种守护财财富的这样的一个神兽，就这么一个小小的施救，衔着一颗小小的钻石，那么很多人都很喜欢说，说哇这个得多少钱？这个是不是要要要要要几万块、十几万，说几十万的都有。但实际上这个东西就几千块人民币就可以买到，而且它是19世纪的，所以它没有我们想象那么贵。但只不过你可能你的印象中。就是那些大牌的珠宝，全都是大钻石、大宝石，所以这个我觉得，它大部分的呃白领其实都是可以，如果你愿意的话，其实你用一个呃 iPhone 的钱，或者用一个大牌包包的钱、就是，能承受的哈，对，都可以买到一个自己喜欢的有文化内涵的古董珠宝。嗯，但是你那个、第二那个
1: 啊，你你接着说，你接着说。啊、一会第二点，
0: 第二点就是说，这个受众，其实我特别赞同你刚才说的，就是。从小孩子到老人，从这个理工男也好，还是这个普通的这个什么僧女也好，其实他都能够欣赏得了珠宝的美。这就是我们，就是我们请你做那个帮我们路旁白的那个小的短片介绍，我们策展的那个方向，你也，你也，你也，你也，你也了解到，其实我们并不是强调它的华美、华丽与价值感，我们其实强调的是它的内涵。和他的美如何去欣赏，就包括我们最开始跟策展人在沟通的时候，就说，诶、哎，我们要做这个展，我们要不要去中这个什么中国美院去做，让那些做设做做这个美院的学生才能看得懂，或者说我们要去什么什么那个某某某某什么艺术博物馆、艺术馆去做，那那种能欣赏得了画的人才能看懂他那反而我我我当时我们就说，我们宁愿去清华大学做，其实我们宁愿做一个连理工男也会流连往返。这样的这样的东西、嗯，就很多时候你把它拿出来，从老太太到小孩到理工男，他们看了以后都会觉得对他的工艺、嗯、他的这个设计都会有共鸣的。其实这个东西看似离自己很远，实际离老百姓的生活很近。嗯
1: ，你说这两点之后，再接着你说这两点之后，再延伸出两点来。好<笑>、嗯，接着就就你第二个话题，就是我觉得特别对。就好多人喜欢看那个我在故宫修复修文物这样这样的一个那个电 影， 这个纪录片。其实你说这个纪录片最吸引人的是什 么？ 其实吸引的就是那些超凡的工艺。我觉得珠宝包括文物上的那些东 西， 它最吸引人的就是人怎么可能把东西做到那种程 度？ 其实欣赏的是一种工艺水平。很多人不知道，就觉得我光只是就要去看那个东西本身，实际上并不是。就是说，一个工艺能达到什么样的地步，它粗浅可以粗到什么地步，它精密又可以精密到什么程度，就是要根据它的质地的不同，它会有不同的一样的东西的呈现。这是我补充的第二点。所以我真觉得，从欣赏工艺的角度去欣赏珠宝，多见识见识珠宝。真的是很棒，尤其是珠宝，古今中古今古今中外的一个珠宝精品。<笑>二一个，你刚才说施鹫，它雕了一个钻石是吗
2: ？是，嗯
1: ，就是是是是雕了一颗小钻石，小钻石啊，这就让我想起了原来有一个德国的一个行为学家，他专门研究鸟的，这个人叫吕舍尔。这吕舍尔特别逗，他研究鸟吧，他就发现呀、啊，鸟有几种鸟，天堂鸟科的。鸦科的，还有园丁鸟科的，等等等等，好几种，好几个科当中，有些鸟共性就是特别特别喜欢闪亮的东西，特别爱收集闪亮发光的东西，乌鸦、喜鹊都有，都可以，特别喜欢。你知道吗？他们为什么才这样吗？就这种鸟，尤其是有攻击性的一种鸟，一举制服猎物就是捉他们的眼睛。就是所以，他们本能的去就喜欢去捉那个发亮的东西。通常情况下吧，这个猎物的眼睛肯定是不清捉呀。但是呢，他们只要看见发亮的东西，他们就需要制服它。玻璃了、纽扣了、螺丝钉啊什么这小钻石啊什么的，就类似于眼光眼睛这种发光体，他们就反复捉不死，反复捉不死。完旅社就研究他们，就觉得鸟会觉得这些东西令他们非常困惑。会带回家去继续去捉这个东西的，但是呢，也有一另外一种他的发现就是，有的鸟智商和审美都有，他们觉得这个东东西弄不烂之后，他们会把这个东西装饰自己的巢穴。
2: 嗯
1: ，很有意思哈、啊，所以说不光是人，鸟也一样。<笑>这么这么这么,这么博
2: 学的罗老师不去做珠宝设计真的是太可惜了
1: 。不不不，是真的，就是说鸟是特别喜欢有有一种鸟类的特别喜欢，就是刚才我说了，就是鸦科的、园丁鸟科的、天堂鸟科的，有一种有一种鸟特别喜欢收集这个东西，就紫光，像鸽子，就属于那种，而且叫也挺好听的中型鸟。而且它的那个羽毛发了光，发亮。嗯，雄鸟特别英俊，一身蓝黑色，就跟绸缎似的。你们到时候去查查，叫紫光园丁鸟，特别喜欢雕琢和收集这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、闪亮的东西。所以那个，我个人认为，那个施救上那个钻石是出于这种本
0: 性。我觉得要是早到去年，咱就先聊了这个。我们这个 logo 可能就得考虑用你这个鸟做这个 logo， 也挺合适的，挺有意思的哈
1: 。对呀、啊，就对于就是生物嘛，对于这种发光的东西都是感兴趣的。哎，说到 logo 哈，咱们就说借此就说一下 logo。你们现在的 logo， 我觉得其实也挺有意思，给大家讲讲行吗
0: ？在讲 logo 之前，其实那个能不能让贝尔老师从他们这个。专业的角度了，也再补充一下，就是人为什么喜欢这个宝石啊？就是这个贝尔老师经常去讲钻石、红蓝绿这些。<笑>贝尔
1: 老师，所以我刚才说的那个，<笑>我说的那个有道理吗
3: ？我觉得，我觉得其实罗老师说的特别对，就是说，我觉得这个东西呢，对于闪亮的物品的一个喜欢，就是对你的眼睛的一个刺激嘛，对吧？那这是所有生物的本本能，就是说你，你你就在河边走的时候，你在河边看到一个石子特别闪。你也会好奇说那是什么东西，然后凑近去看，因为我觉得这就是这个对于注意力的一种吸引嘛。那其实我刚才在在听那个罗老师讲到，就是说那个呃，就是我们对于闪亮的这些这个物品的或者说事物的喜欢，源于对于星空上星星的一个一个向往。就我,我其实前两天看一本书的时候，看到一句话，我觉得挺有意思的。他说的是，嗯、呃，在黑暗的时刻。也会有亮光，或者也会有那个叫什么光亮，那也就是意味着说，其实，呃，我们所有人吧，对吧，都会对于美好的东西，对于闪光的东西有一种期待和憧憬。那也许就是说，在宝石上面，我们这个叫什么，呃，完善了，或者说我们这个叫什么，结合了自己的这个这个憧憬。所以我觉得这可能是，呃，一开始像是钻石啊，或者红蓝宝石会被人喜欢，被人。作为这种身份和地位象征的一个初衷吧，就是因为他们具备了这种闪光和这种这个叫什么那个，呃，亮眼的这种功能。对我，我大概就是这么一个想法。因为其实柴这个问题扣到我特别没有准备，我觉得这其实不是一个宝石学的问题。就宝石学的角度是考虑说这东西为什么会闪，对吧？我们会考虑折射率啊，干嘛考虑这些？<笑>我觉得这其实是一个，<笑>这其实是一个是马
2: 上出来对。
3: 这其实是一个社会学和人类学的问题，就是说我们为什么人会，或者说生物上为什么会被亮光所吸引？那我只能说，这可能就是一个生物的本能吧。对，但是贝尔老师，我问你一下啊，嗯，这个其实珠宝不光是闪亮的东西
1: ，那个在我们的这个领域里，或者在我们的范畴里面，是像很多人他现在喜欢的玉石，喜欢的青金石，喜欢的就各种做做串的东西。是不是也在你的研究范围之内呢
3: ？是，这个都是珠宝。然后这个其实就特别能够体现出说这种东西方的这个文化的影响。就为什么这么讲呢？其实刚才那个那个罗老师，包括柴都提到说，其实珠宝呢不光是石头本身，它也有工艺，那它也有一些文化的这个积淀。所以其实我我最后想想说的就是说，我们可以看到说，在不同的环境的影响下。人们对于珠宝的喜好的一个这个选择也是不同的，就你看，在我们中国的这种这个儒家文化，对吧？道家文化，要么无为而治，要么中庸。在这种文化的影响下呢，就是我们追寻的那个是温润的玉石，就包括和田玉，这其实才是真正就是说结合到我们中国文化当中最根深蒂固的所谓君子好玉，好的是这口，对吧？那它相对来说最好的品质呢，叫羊脂白玉。就这几个这个话其实特别好玩。就羊脂白玉呢，你拆分出来就是这个和田玉这种石头的一个品质的衡量，颜色呢要白，这是高品质和田玉的表现。然后呢，这个羊脂呢，代表的其实是它这种表面的这种光泽。那在宝石学里面有一个词叫油脂光泽，就意味着这个东西看上去呢，跟这个油脂差不多。那这种效果的油脂感的，然后白色的这种玉石，这是中国人喜欢的顶级品质的和田玉的一个喜好。但其实你如果对比一下，你会发现说，今天西方人喜欢的叫做这个钻石，钻石呢是金刚光泽，它其实整体看上去会比和田玉要更闪一些。所以在英文当中呢，就我特别喜欢有一句话，就是这句话算是挺有意思的吧，就是它他其实提到一个词叫 “stay sharp”， 就要。怎么讲？就这个人呢，要要尖锐，要锋芒毕露。就他觉得说，年轻人是要锋芒毕露，是要彰显个性的。那其实 sharp 这个词也是一样的。就是我们今天形容钻石的时候，如果这个钻石反光很强，我们也会说这颗钻石看上去就很 sharp， 就就很闪、很亮、很尖锐。所以，所以我觉得这其实就是东西方文化的这个成长背景导致说这种东西方宝石上的一个选择很大的差异。然后。回到就是刚才那个罗老师这边提到的问题，像青金石、像这个玉石、翡翠，那这些其实都是宝石的一部分。那只是就是说，这种宝石因为文化认同的不同，你会发现说，在市场受众上是有很大区别的。今天呢，嗯、我们中国市场，我我个人的感觉，我们中国市场其实还是受到很大的这种西方文化的冲击和影响。所以，其实我们年轻的这一代的消费者会对于钻石啊、红宝、蓝宝、祖母绿，就这些西方西方的这种强势的宝石，会抱有很大的接受度和这个容纳度。但同样，就是我们东中国人传统喜欢的那些翡翠跟玉石，也因此在年轻一代当中其实是受到一定的抑制和影响的。那同样就是你会发现说，在这种拍卖会上面，就是翡翠跟玉石卖得贵的，要么就是在香港的拍卖会。要么呢，就是在纽约的拍卖会。那相对来说，另外一个就是大拍的地方叫日内瓦。日内瓦拍卖会上就很少会出现说那种翡翠玉石，因为可能这个地方的华人圈没那么强势，那它的价格可能就没有受到那么的追捧。就这个，其实就刚才借着这个话题，稍微岔出去讲一下这个我我的一些想法和一些看法吧。
1: 嗯嗯嗯哦，你这么一说啊，也让我真是联想非常多。是
3: 是
1: 我我啊，我一直觉得就是人类对于石头这个东西，就是宝石，为什么这么感兴趣？除了它的观感上，就是人会喜欢亮闪闪的东西啊。这当然也有一些不闪的东西，为什么人也心有心就会心仪这些东西？我还是从人最初的本能上的一种东西说起。其实你想想看，每你想想看，每一个人实际上都在蜕变，每一天都在蜕变。你呃，怎么样认知自己，其实都是想过一种更好的生活，或者是说想让自己更棒一些。有的人是完成了物质层层面的这些积累之后，有可能就开始追求精神上的这个蜕变。我恰恰觉得。所有的宝石，全部都是蜕变出来的产物。你看，普通的石头，它们和普通的石头是这么的不一样，它们连质地都改变了，密度都不同了。所以这就其实就是一种蜕变。所以它会被用作宗教仪式上的一种贡品。二一种，比如说飞鸟，刚才我们也已经讲到了鸟。鸟是唯一的，也不能说唯一的，是大家最能接受的，脱离地心引力的。就人是多么想脱离这个引力腾飞，鸟是唯一做到的，所以它其实也是宗教类型的一个象征。比如说鸽子，对吧？嗯，还有就是固定在某一处的，固定在某一处的花儿，我们供供供供供佛也好，成么这种花儿，它就在一处。可是香气是四处而散的，它不受它的地理，它想飘到哪儿就飘到哪儿去。所以我就觉得，我们回到宝石这一类，它是石头的一种蜕变，它是经历了万非常非常大的我们所不知道的一种巨大的变化，地理、地壳、呃气候、呃什么火山等等等等，这一切我们它不太清楚的一些东西，它蜕变成了这样子。所以，其实是对整个的人类有一个巨大的启示。所以，人会崇敬珠宝，把它当做珍贵的东西，这是一种心态，这是一种特别深层的一种心理。我以前看书也看到过类似的章节，说到过类似的话，我今天就说出来，也正好借此机会说出来，也算是古今珠宝研习社研习了那么一下，我就。听了一个读者发表的一个意见吧
0: 。对你对读者发表意见和我们第一期节目不谋而合。<笑>我们第一期节目哈、就是，就是就就说了这一点，是吧
1: ？哦，我觉得这真的特别好、嗯。那接下来啊，这个现在都已经快一小时了，就是一一年当中，你们肯定做了特别多事儿。后面那个有没有过？就我我因为看你们的简介啊，我发现你们还有一个小场所。环境还不错，经常聚在一起吃吃喝喝，大聊特聊是吗？嗯
0: ，这个从我们这个 logo 开始说吧，就是我们这个 logo 就、哦、这个 logo 的实物就放在我们这个广州的这个小场所里面，在我们的展厅里面。哎、那它呢是我们的展厅的一件藏品、嗯。那我们为什么选它作为我们的 logo 的这个主元素呢？就是因为刚好这个东西叠起来是一本书。然后呢，它打开呢又是一个珠宝的手镯，所以我们就觉得它从形制上面既有书籍代表着文化、代表着智慧，然后珠宝呢又代表着这刚才咱们讲的，代表着呃尊贵、代表着华美、代表着物质世界的结晶。这两个结合起来，刚好是我们这种呃古今珠宝研习社这样一直在遵循的一种理念，就是把珠宝文化推广给大家。那珠宝和文化都是人类的比较宝贵的这种一直流传的财富，所以我们就把这个书定成了我们的 logo。而且这个书在打开之后，它是一片一片的。那它这一片呢，上面有一个法文，就是 s o u 那现在呢，就是在在在伦敦，你看很多纪念品商店，它都是有这个有有这个词。那现在是纪念的意思。但实际上呢，它也有一个隐身意，它也代表着永恒，因为纪念品也代表着对一个地方的这种怀念、纪念，有点有有一种永恒的意思。所以刚好我们觉得，从它的款式上、到它的寓意上、到造型上，都很符合我们的这个办设宗旨。所以我们就把它作为了一个，嗯、一个一个 logo 的这个原型。而且它其实它并不是从收购的价值上并不是最贵的，但我们觉得它最有意义。嗯。嗯
1: 那你们现在有多少人经常性的聚会，还是有固定时间的一个聚会？都说一些什么、嗯，研究一些什么呢
0: ？这个其实我们去年做过几次这种沙龙，但有些是在我们自己的展厅，有些是在外面，在深圳啊，在北京的高校，然后、嗯、呃还有一些其他的邀约。由于这个疫情推迟了，那么其实我们这边想办一个什么样的一个空间呢？嗯嗯其实也是跟朋友们沟通聊天，就是激发的这种灵感，就会觉得，一就是刚才我们说的这种珠宝的知识的东西会比较少，所以我们有一个线上的公众号来写推文。然后另外呢，其实对于国内读者来说，这些珠宝书就是真正的好的书，珠宝的这种画点，就是很多图片的这种大部头的书也很少，而且价格很贵。那尤其是对于一些设计师，我很着急要查一些资料，或者是一些学生党，那一本书可能动辄要大几百、上几千的都有，那我可能负担上有些吃力。那包括一些拍卖公司、拍卖行的这些图录，那这些东西都是大家想能够随手查到的东西，但是又不太方便获取，所以呢，我们就联合我们的这几这几位藏家，包括我们自己一起，就是。打造了这样的一个读书空间，所以这个展厅里面有一半的内容全都是，呃，汇集的全全球的各种语言的珠宝的书籍。然后另外呢， oh. 我们有一些实物，就是说我们自己也经常开玩笑在说，我说我们比一般的做学者的实物多，我们比那些卖货的呢<笑>文化又积累的多，所以呢，我们等于就是。实物也可以对应回我们书里面的那些提到，比如说我提他们他们这个书中提到的一些，呃，款式新艺术时期的一些东西，或者一些赞刻，或者是像这个，呃，伊特鲁里亚复兴的这种金珠工艺。那这些东西你只能在图片上看到，但是在我们这里有实物可以看到。所以呢，经常会有一些设计师或者是或者是这种工匠师傅，然后来看，哎，看看以前这种。装饰艺术时期的这种双拼可以打开的胸针，它背后的背夹是什么样的构造？那这种德国的1900年代的这种多用途珠宝，它又能变项链，又能当胸针，它背后的这种转换背针，它是一个怎么样的结构？都可以在我们的展厅看到实物，而且我们这个是可以大家自由拍照的。哦，那还挺好的，你们对外开放吗？我们是预约
1: 制，
3: 预
1: 约制。对，哦，是预约制的。对、哦，那现在就是身处广州的朋友可以去，对吧
0: ？呃，其实各地的都有，但就会他想来看的话，可以在我们的那个微信公众号“古今珠宝研习社”后台直接留言，然后可以表明自己的这个需求和身份，哦、然后我们可以约一个时间来、哦，然后我们就可以告诉你地址，然后你可以过来。因为在我们这就完全都是免费的，就你可以大家就是聊天交换自己的心得，看东西、看书，然后没有大吃大喝，但是简单的茶点这些都是可以的，就交朋友、聊天嘛，做圈子、哦
1: 。那还挺好的，我觉得。那就改明我要去广州的话，我肯定会去拜访
0: 。对，欢迎。欢迎！你可以带着你的广州粉丝团一起来组个团来、oh,。我
1: 我我我我在广州好像没有哎，哎，可是有一个<笑>有有一个好奇的地方啊。其实我觉得，嗯，对于好多朋友来说，呃，自己真正的拥有一个就是怎么说呢，适合自己的珠宝，有可能是他在日常生活里面就是可以去做到的一件事情。呃， 完全是自己的经济价值而定。你们有没有想 过， 就是说自己出一种珠 宝， 呃， 慢慢的也是出出一些成品。呃， 从你们对于匠人的那个理解来 说， 应该是品质不会太差什么的。有没有有没有做实体的这样的一个想法 呢？ 我们
0: 没没有
2: 暂暂时(笑)还没有去考虑过这个
0: 啊。我一直觉得你们应该有哎，因为其实是这样的，就这个其实不仅是你，很多跟我们来看过的，或者是包括一些邀请我们做沙龙的一些机构，比如说红酒机构，啊、或者是这个呃某某，就是就不先做广告了吧，就是某某机构的这个什么黑黑卡会啊、金卡会这些。就他们会说、啊，哎，你们不如给我们，比如说给我们的会员都做个定制一些东西，对，定制一些东西。但是呢，我们我们其实还是希望把这个工艺的知识分享做的纯粹一点。所以呢，我们我们遇到这种邀请，我们会这样说：，我说我们会有很多的这个会员，然后呢，他们很多其实都是排不错的设计师和工匠工坊或者是工厂、啊。如果说你可以把你的理念告诉我们。然后呢，我们可以从我们的知识库中和我们的经验中给你一些建议，但是呢，你可以去，就是你可以去找我们的这些呃会员去去合作，因为我更希望把它做成一个平台，就这个平台是有客户来了可以在我这里找到好的设计师和工匠，那我的设计师和工匠们也可以在我们这里找到他想要的资料，而我们自己并不想。直接参与到这个珠宝的买卖，或者是这个，呃，这个这个这个珠宝的定制当中去，因为我觉得那样的话呢、嗯，就丧失掉我们这种纯学术和工艺的这样的一个 DNA 就变了
2: 。对，因为我们本来其实最开始做的时候，也都是大家一个兴趣，
0: 明
1: 白，并
2: 没有什么这种，呃，什么。呃，就就真的是因为大家都是非常喜欢这件事情，然后刚好在一起就碰撞出了这个想法、嗯，所以没有太多的利益掺杂在里面，所以没有想，也没有去考虑这个方面，暂时还没有。嗯，呃
1: ，但是我不收回我这个那个什么，虽然你们都想坚持学术，但是我觉得有的时候偶然呢出一个小东西应该还
0: 挺好的。那你什么时候你想做一个，我们可以帮你去做一个。<笑>
1: <笑>我跟你说，我真的是有有有有有有，还有那个想设计那隐在呢
0: ，可以啊，你可以做一个呀、啊。其实我一直认为就是也有公众号、就是，你也可以给你的粉丝做一些定制的小礼物啊。哇，你这么一说的话，那得要多少钱呀、啊？<笑>看你做什么材质的了呀？啊，对
1: ，其实哈、啊，很多人会误会吧？你说到珠宝，就。会。鞋贵鞋贵的，就会觉得想的这件事情，啊，其实没有那么没有那么的贵，哎，说到这儿之后，那个，哎呦，都一小时就过去了，那个怎么着啊
0: ？没事儿，聊呗
1: ，别，别啊、这个这个这个，以后我们可以慢慢的聊。就是你们还有没有对这一年当 中， 或者说对新的一 年， 这个也不新的一年已经开始 了， 但是对于你们古今珠宝研习社而 言， 新的一个阶段又该开始 了， 你们有没有更多的新
0: 计划 呀？ 我觉得计划和感受每个人都应该有吧。但我们我们还没开这个。年底的会议呢，所以我也不知道他们俩怎么想的。这不正好借这个机会，<笑>你们俩自己也说说这一年的心得，啊、就是忆回忆一下这一年的感受。这这不是
1: 一周年的一个特别访谈吗？嗯、所以大家都说说呀。菲、嗯、尔先
2: 来吧，那为什
3: 么我先说啊，好，我先说吧。那个。嗯，其实那个什么，对我们来讲，我觉得最大的一个事儿，或者说最重要的一个事儿，在二零一九年呢，就是把《珠宝圣经》成功的翻译，然后引入到国内。那也是借助《珠宝圣经》的这本书，我们这个叫什么？三个人聚集在一起，一起办了这样的一个“古今珠宝研习社”这样的一个公众平台。那其实我们现在的一个期待，就是说把这个平台能够打造成一个。呃，信息交换的这么一个场所。那这个信息交换，就是我们会持续的把一些国外的优质的一些信息，就变成中国读者和听众能够接受的一些，呃，不管是视频也好，还是音频也好，能够进一步的传达出去。那同时呢，我们也希望就是说有越来越多人关注，然后也给我们一些新的反馈，说他们对哪些东西比较感兴趣。因为说实话。在我这边看来的话呢，我一直觉得古董珠宝其实还是一个比较小众的领域，就是是珠宝就已经够小众的了，古董珠宝呢又是珠宝当中的一个一个算是一个偏支吧，或者说一个小众领域，所以，呃，我们其实是希望就是说让更多的人。不管是珠宝爱好者，还是还是说只是一些时尚的爱好者，都会觉得说，其实珠宝里面有蛮多门道可以去了解，可以去玩然后呢，进入到这个这个领域当中，或者说关关注到这个领域当中，那这个其实是我们一开始的一个目的和初衷吧。所以，嗯、呃，包括其实现在就是珠宝漫谈这个节目，对吧？是希望音频的方式让更多人开始关注到我们，或者说开始关注到珠宝。那么还有像是那个柴，包括他们也做了一些柴这边也做了一些这个国外博物馆的那种视频的一个翻译。那这个呢，也是希望说让更多的人，就是说更直观的可以感受到那些在博物馆当中的珠宝这些魅力。所以其实都是围绕着这个方向在做。那慢慢慢慢在在打造这个平台吧。所以这可能是呃我这边的一个感受，或者说去年一年做下来的一个心得。圈儿，你呢？啊、嗯。嗯
2: 去年我觉得你把过去都总结的差不多了，我就讲一下今年吧。我们去年在就是做平台中间积累的一些经验啊、感受啊，反正现在也是在做一些调整，然后也增加了一些新的栏目，就像现在我们在做的。然后接下来今年我们就是因为第二本书。的出版，然后在之后，在这个同时期呢，我们是有一个线下的一个比较大的项目，也就是请罗老师帮我们做配音的那个展览，嗯、可能要做到线下跟很多人见面。然后这个展览就我们是，就是将去年的一些积累吧，还有一些一些知识的这种以，以以以特展的方式分享出来。然后我们也。呃，请到了一些藏品，然后就跟我们的藏家族的好朋友们、小伙伴们，大家一起商量，然后就，嗯，这些藏品不一定是那种就是像皇室珠宝那么重量级的，但是我觉得是，如果是对。呃，古董珠宝写的爱好者也好，或者是对古董珠宝完全没有了解的人，也可以在我们这种非常有趣、生动的这种分享之下，大家可以去了解一些工艺，了解一些故事，了解一些珠宝。可能你看上去只是觉得它好看，但是其实它远远比你看到的东西更多的一些内涵在里面，就是包括它隐藏的那种含义。就像我们的 logo 一样，就你看到它是一个手镯，但其实它还有。有永恒，有纪念，有这些在里面的一个深刻的意义，所以我觉得今年还是挺期待的，就是嗯有一些新的东西出现，然后可以把去年一些旧的进一步的完善，而且我们也跟很多的就国外的这种机构，还有藏家。还有这种，呃，就是其实国外的很多，大家觉得这种古董珠宝行或者怎么样，就是他们可能是在销售古董珠宝的这种古董珠宝行，他们其实都是几代人的一个心血了，而且他们在做收藏、做做商业买卖的同时，他们其实在做非常专业的这个古董珠宝的研究，所以其实他们是很愿意和像。呃， 如果我我们在跟他们沟通的时 候， 他们其实非常愿意做这种学术分享 的， 所以我们也希望进一步的去巩固这种和国外的这种专业的收藏机构的合 作， 然后之后希望有更多有意思的项目可以开展起来吧。
1: 啊， 好 呀， 好 呀， 我觉得就是有更多的 人， 呃， 起码对这件事儿感兴趣。呃，无论是更多的藏家、更多的专业研究人员、更多的设计师，还是说对于更多的呃普通的普通的人，因为这些专门的人，他们尤其是设计师，他们会借助着这个东西做出更好的设计。那那些普通人，其实就是未来的一些藏家，而且也有可能是希望未来可以做。这件事情的一个人
2: ，对，或者他就是一个，就像我们经常去看画展，你不一定一定要家里摆一副毕加索、嗯，呃，摆一副那个呃夏家。那是肯定的，对，但是也对对对对对也也摆不起，啊。<笑>但是不阻止你欣赏他的这个门槛，不要有门槛，就我们其实是希望去掉这个门槛，嗯、让更多的人可以看到这些美的东西，好的东西
1: 。嗯，嗯好，那柴，你还有什么要补充的吗
0: ？而且我其实挺想。就是夸一下我们这三个人的团队，和感谢一些周边的朋友了。好呀，第一步呢，夸这个团队，是因为其实这个之前也有很多一些别的朋友问说：“哎，你们这个找哪家公司做的？帮你们运运运营的这个，你们又有微店，然后你们这个微店一年时间能卖一两千本书，将近不到两千本，一千多本书，然后你们的这个。嗯”呃，推文刚才说了五十多篇推文，然后你们又有会员卡，你们就是我们又有自己的菜单，我们又办展，我们又有自己的音频节目，我们要每天每周要邀约一个不同的嘉宾，我们要给嘉宾出这个聊天大纲等等。然后我们还有小红书，我们还有呃新浪微博，我们还有这个其他的一些沙龙等等。然后后来我说，我们其实就我们三个人做这所有的事儿，没有没有外包公司。然后别人都觉得特别不可思议，所以我说，其实其实第一方面，我觉得我们三个人其实真的是凭兴趣在做这件事儿。然后呢，呃，大家都是用工作之余的时间，然后自己学着做这些东西，包括自己学着拍照，自己学着做后台公众号的维护。因为一开始我们是有广告公司的朋友，前几期，前前前五个月。四五个月吧，就是我们广告公司的一个朋友，然后帮我们前期做一些打理。但后来由于工作量比较大，我们就接过来自己做。包括刚才这个贝尔说的，我们我们在这个疫情期间做了这个珠宝漫谈节目，我们做了研习社的翻译组，那其实都是有很多老师和很多同行帮我们在无偿的贡献自己的力量。就刚才今天在这个直播间的这个燕度。然后他就帮我们字幕组来翻译东西，然后同时今天我们在做直播的同时，也在做讲课直播的这个明明古董珠宝学社的这个明明老师，前期也给了我们很多意见，然后还有我们的藏家协会，像以前妹姐呀、啊，还有这个巴黎的，呃戴小戴小静啊，就是很多好朋友都在帮我们做了很多出谋划策和提供一些资源跟我们分享。所以说，我觉得我们自己这三个人确实很努力，然后另外也有一群朋友都很支持我们，所以我觉得这令人很欣慰。所以在这个疫情期间，我们开了一个新节目，我们翻译完了第二本一本三十万字的书，所以我也觉得我们有大家的支持，也会未来更有动力
1: 。对啊，那肯定是这样的，因为我觉得只有人，呃，有了某种激励之后，才能把这事儿做得更好。我常常就是听到别人说，那个无论是钻石也好，玉石也好，这些那个恒久远的事情，实际上对于人来说，一直是会有启示作用的。也希望你们以后这个东西做到了更多的涉及到更面更广一些，让更多的人对它产生兴趣。对
0: ,对于我来说。珠宝是让回忆永葆生命的一种存在。我们一起寻找珠宝的故事，聆听珠宝人的传奇。我们期待您来分享自己的珠宝人生，请关注微信公众号“古今珠宝研习社”，给我们留言。感谢收听，下期节目再见。